0: اهلا بكم اليوم نتحدث مع فضيله الدكتور في موضوع المآلات وادراك المسلم للمآلات تحدثنا مع فضيلته في حلقتين كاملتين على مسأله الواقع وادراك الواقع ومحاوله تغيير الواقع من عدمه وامور متصله بهذا المفهوم اليوم نتحدث عن المآلات التي وقد نعتقد في البدايه انها تكون مبنيه على ادراك الواقع سنتحدث على المفهوم المآلات وماذا يحدث لمن لا يراعي هذه المآلات وكيف علينا كمسلمين وكشعوب ومراكز أبحاث عربية وإسلامية أن تراعي هذه الأمور وهذا المفهوم مرحبا بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور عليكم أهلا بكم مولانا أهلا بكم مولانا. أهلا بكم. مولانا هل يمكن أن نبدأ التفكير في المآلات بعد مرحلة إدراك الواقع وبالتالي فإن يكون هناك إدراكا صحيحا للواقع فإن يكون هناك استشرافا صحيحا للمآلات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول
1: الله وآله وصحبه ومن وله. هناك جانب نظري وهناك جانب عملي في محاولة إدراك المآلات يقول الإمام الغزالي في كتاب له لم يطبع بعد ولكن نقل عنه ابن برهان وغيره اسمه حقيقه القولين للامام الغزالي يقول ان قدره المجتهد على تصور ما سوف يحدث من حكمه واجتهاده تختلف من مجتهد الى مجتهد اخر وطبقا لقوه التصوير وتوليد الصور والمسائل يكون قدر المجتهد فكلما كان المجتهد قادرا على أن يتصور ما الذي سيترتب عليه هذا الكلام وكلما اختبر كل صورة من الصور حتى تحقق الجميع وفي كل الأحوال المصلحة وكلما تنبه إلى ما كان خفيا على بعضهم ولم يخطر على باله كلما كان أعلى في ربط الاجتهاد ممن لم يخطر على باله هذا التصور الكلام اللي بيقوله الغزالي ده بيقوله دلوقتي علماء إدارة تحت عنوان في اللغة الإنجليزية Creative التصور الخلاق التصور المبدع يعني عنده قوة لربط المعلومات وقوة للتخيل وقوة للتصور لمعرفة المآلات ما الذي سيحدث في هذا المجال هذا كلام الإمام الغزالي وهذا كلام علماء الإدارة عندما تأملوا في الإنسان وكيف يقوم عمله ومن هو الذي ينجح فوجدوا أن هذا الذي هو صاحب التصور المبدع أو الخيال الخلاق هو الذي ينجح أكثر ممن ليس عنده هذا التصور المبدع والخالي الخلاق نرى هذا ايضا عند ابن عاشور في مقاصد الشريعه يتكلم عن ما يمكن ان نترجمه نحن بعباراتنا ان على المجتهد او المفتي اذا ما اراد ان يقوم بافتاء معين أن يختبر هذا المجتهد فيه أو المفتى فيه قبل إبرازه قبل ما يطلع بيه على الجمهور ومهو هو بينه وبين نفسه ويشوف ما الذي سيترتب على هذا فلو أنه ترتب عليه شيء القواعد سليمة الحسابات سليمة الا ان النتيجه ستؤدي الى مصيبه على طول يرجح حساباته ويقول في غلطه انا مش واخد بالي منها لان المفروض ان ما توصلت اليه من احكام شرعيه مرعيه او من فتاوي حقيقيه تجيب المصالح مش تجيب المفاسد طب الحكايه دي قد تاتي بالمفاسد او لابد ان تاتي بالمفاسد يبقى في غلطه في حاجه احنا ناسيينها في حاجه احنا مش مدركينها ما دخلناهاش في حسابنا فهي سبب التناقض ده ده خلص كلامهم بالشكل ده وهم بينبهوا ان احنا ما نتعجلش في هذه الدعوه الا بعد التمحيص الدراسه حتى نتأكد من مآلات الأحكام ومآلات الفتاوي ومآلات كذا وكذا ولا يكفي إطلاقا أن أكون قد سرت على القواعد اللغوية والأصولية مع النصوص حتى أصل إلى شيء وإذ بالشيء ده يصطدم مع ذات نفس النصوص ويصطدم مع الواقع أبدا لا يرضى بهذا الفكر الاسلامي والفقه الاسلامي عبر القرون. اعطي لك مثلا مثل منهم عندما لا يدرك الفقيه الواقع. ادي واحده. مثل لما ظهر كان في واحد يمني اسمه ابو الحسن الشاذلي، ده غير الشاذلي بتاعنا احنا اللي مدفون في حميثراء. كان تملي أي واحد اسمه علي يبقى اسمه أبو الحسن. أي واحد م. كنيته كده أبو الحسن يبقى علي. فلازم الراجل ده كان اسمه علي وشاذلي الشاذلي كان في أواسط القرن الثامن الهجري. أبو الحسن الشاذلي مات 656 وهو ذاهب إلى الحج أبو الحسن الشاذلي اللي هو إمام الطريقة لكن ده 700 وشوية. ففي القرن الثامن. أبو الحسن الشاذلي ده كان من العباد وبعدين شوية حبة بن وقعوا في ميه مغلية كان عاملها عشان يتوضا بيها شرب الميه سهر الليل فراح قال الله دي ده دي عملت صهللة فتنبه إلى نبات البن واصبحت القهوه العربيه بتتعمل بالطريقه دي انك تنقع البن في ميه مغليه او ايه تطلع قهوه لما هذا السائل هو سماه ايه بقى قهوه الصالحين يعني اذا كان الخمره بتتوهل الواحد وتذهب عقله دي بتنشط الواحد وتخليه يعان على قيام الليل وعلى العباده وعلى الذكر حاجه حلوه أوي فدي قهوه قهوة يعني خمر بس قهوة في اللغة يعني خمر فسموها قهوة الصالحين لما راحت لغاية الحجاز لما راحت لغاية مصر بقى اسمها قهوة بس وكلمة الصالحين دي ما بقتش موجود راح للشيخ يا مولانا القهوة ايه رأيك فيها الشيخ ابتدى يتكلم كلاما لفظيا لا علاقه له بادراك الواقع فهل له القهوه يا ابني حرام القهوه يعني خمره في الكتاب وانت بتقول لي قهوه يبقى قهوة حرام وطلعت الاقوال طيار كبير ان القهوه حرام ليه لانهم تعاملوا معها تعاملا نصيا بعيدا عن ادراك الواقع صحيح. جه واحد لما ابتدت الفتاوي تختلف ازاي قال اذا كنا احنا كنا بنشربها في الحجاز وكانت بتعمل ضد هذا فابتدى العلماء يتنبهوا الى انهم عندما صدرت هذه الكلام انما صدر بطريقه لفظيه.
0: غيب عنه ادراك الواقع. وغيب
1: عنه ادراك الواقع. يعني اكتفى بالنص اللي هو اللي نتملي يسميه الفكر الأعرج واكتفى بالنص المقدس بقواعده تمام ما نقولناش حاجة ولكن غاب عنه أن يحقق المناط ده شكله ليه فواحد من علماء الأزهر حبس عشرة من الطلاب وخلي بالك الورع اللي, اللي متملكهم عشرة من الطلاب هو ده بعد صلاة الفجر وعمل لهم القهوة دي وسقاهم وقعد يبحث, يبحث معهم في العلم كل ما يشربوا كل ما يسهللوا وكل ما التركيز يزداد بعد النهار وكل حاجة قال الله ده بتعمل عكس اللي بتعمله الخمر المحرمة فبدأت الناس تبيح عارف احنا خدنا كام سنة في
0: الحكاية دي؟ 200 سنه 200 سنه كل ده بسبب عدم ادراك الواقع واقع الشيء عدم الحكم عليه بشكل صحيح ما انتوبش بقى لا اديلك مثال تاني لما ظهر
1: الفوتوغرافي أم تصوير؟ والفوتوغرافي راحوا مسمينها الصورة وقعتنا بيضه الصوره في النصوص يعنى بها التمثال المعبود يبقى الصوره حرام يبقى ده حرام والمصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة لأنهم يساعدون على الشرك وعلى الوثنية التي نريد أن نخلع الناس منها يبقى الرجل بتاع الاستوديو عم حسين اللطيف اللي هو بيصلي كل فرض فرضه في المسجد أشد الناس عذابا يوم القيامة طب ليه لأني أدركت اللفظ النص ولم أدرك حقيقة الواقع
0: تمام <تصفيق> تمام
1: فيأتي سيدنا الشيخ محمد بخيت المطيع مفتي الديار وحامي الزمار رضي الله تعالى عنه يقول يا جماعة ده الواقع ما ملهاش دعوة باللي موجود في النص قالوا ازاي فراح مألف كتاب اسمه الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي وقال في تحت بظل انت بتقف قدام الكاميرا في ضوء بيجي عليك بينعكس على حاجه اسمها الورق الحساس الورق الحساس ده بيلقط صورتك وانت بتمشي زي المرايه ما هتحبس صورتك وانت تمشي افرض انك وقفت قدام المراية حرام قال له لا مش حرام قال طب مشيت حرام اه لا مش حرام قال طب المرايه حبست صورتك حرام قالوا لا مش حرام قال له ما ليه الحرام بقى ما هو دي ما هي هي كده وسمها احتفاظ ظل وقال لو كنت عايز وشوف الدقه بتاعته الجواب الشافي في اباحه التصوير الفوتوغرافي مش التصوير اللي موجود في اللغه اللي محرم لعله واضحه جليه معقوله مطلوبه ان نخرج من ضيق الدنيا ووسنيه الخلق وكذا الى اخره الى توحيد الباري سبحانه وتعالى فانا عايز اقول لستك انه ده نوع من انواع غياب الواقع اللي بيؤثر سلبا في التعامل مع الاشياء ده عباره عن
0: ايه؟ عباره عن ضاع الواقع منه في امثله ثانيه. يريد يا ريت يا مثال اخر خاصه ان احنا الجزئيه دي ما زلنا نعاني منها حتى الان مشكلتنا ان احنا بعض الناس لا تدرك كذا الواقع ولكن أرجو أن يكون بعض هو في السيارة. شكراً لكم أه الإدراك الواقع ومن ثم المآلات وأرجو أن تكملنا هذه الأمثلة لكي نعالج هذه المشكلة التي ما زالت موجودة حتى الآن منذ عدة قرون والاختلاف حول مفهوم القهوة هل هي خمر أم لا حتى الآن نحن وتصفير الفوتوغرافي حتى الآن هناك مسلمون في هذا العام في هذا اليوم ما زالوا يفكرون بنفس هذه العقلية القديمة
1: أدي لك مثال ثالث علشان نقفل حكاية عدم إدراك الواقع وده شغال الآن حكاية البنوك حكاية النقود الورقية إلى الآن مصممين أنه كانها ذهب بقى الأئمة كبار يجعلون العلة تعبدية ويجعلونها قاصرة وكذا إلى آخره وهناك مش قادر يتصور هذا لسه احنا في ال200 سنة بتاعة القهوه بتاعت التصوير وبتاع ما زلنا في البنوك الى الان وفي التعاملات الماليه الحديث يضرب العلماء مثلا في هذا المجال ويتعلق بحكايه النقود الورقيه دي في مثلا يجي اجتهاد الاجتهاد ده بيقول ايه بيقول يا جماعه الزكاه مناطها الذهب والفضه زي ما من الربا مناطه الذهب والفضه اذا تعلق الزكاه بالذهب والفضه وتعلق الربا بالذهب والفضه، الذهب والفضه لم يعد وسيطا للتبادل. كله ده المجتهد بيفكر. ونصه على ان الربا علته تعبديه. ولذلك ليس هناك ربا في الاوراق النقديه اللي معانا دي. سببه ايه؟ عند الامام الشافعي وعند ابو حنيفه وعند احمد بن حنبل بالنص. أن الذهب والفضة فيهم خصائص لا توجد في وسيط تبادل آخر وهذه الخصائص جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للتحريم اللي إحنا بنقول عليها النهارده أنها منع للتضخم من داخل النظام، معلش طب والزكاة ما هي للذهب والفضة أيضا؟ يبقى بلا زكاة يبقى الواحد يبقى معاه مليارات بس ما معهوش ذهب وفضة يبقى ما فيش زكاة لو وصل المجتهد بهذا الترتيب تعلق الزكاه بالذهب والفضه الذهب والفضه مش موجوده فما يبقاش فيه زكاه تخيل المقال بتاع هذا انه يبقى الواحد ما يطلعش الزكاه
0: هينهار ركن من اركان الاسلام
1: وينهار ركن من اركان الاسلام قوم يرجع يعرف ان هو غلط وان في غلطه هنا ايه هي الغلطه؟ الغلطه ان تعلق الزكاه بالماليه وليس بالنقديه الزكاه دي هدفها ايه اغناء الفقير اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يعني الزكاه الهدف بتاعها مش زي الربا الظلم وكذا ده الهدف بتاعها هو اغناء الفقير السؤال الورق ده النقدي اللي في جيبنا بيغني الفقير ولا لا لما بيدهوله يروح يصرفه في العلاج في الاكل في الشرب في المدارس في المواصلات في اللبس في السكن يبقى بيغني لانه بيقضي حوائجه والغنى هو ايه قضاء الحوائج اذا ده متعلق بالمالية وايه اللي يؤكد انه متعلق بالمالية الزكاة انها فرضت في الاموال مش فرضت في الذهب والفضة بس ده فرضت في السيولة المال السائل وعروض التجارة وفرضت في المواشي والغنم والبقر والابل وفرضت في الزروع وفرضت في الثمار وفرضت وهكذا وبعض التابعين فرضها في العسل وفي الزيتون و... ليه؟ إغناءً للفقير، الفقير عايز ياكل ويشرب ويتكسي ويتعالج ويتعلم. يبقى إذاً دي للمالية، أدي الغلطة هي لو إنه قالها للنقدية هيقول إنه زي ما فيش ربا ما فيش زكاة. لكن لازم يقول إنها للمالية. كل ده مراعاةً للمآلات وهو ده كلام الغزالي، هو ده كلام الطاهر بن عاشور، هو ده كلام الائمه كلهم وهم بينبهوا الا يتسرع الانسان في فتوى الا بعد الدراسه، فان اجتهد فاصاب فله
0: اجران وان اجتهد فاخطا فله اجر. طيب مولانا بعد ما اتمنى هذا المفهوم الان ماذا عن المآلات بقى؟ يعني ماذا عن هل يمكن ان نقول بان الاسلام يشجعنا ان نكون مراكز فكريه لاستشراف المستقبل وللدراسات المستقبلية هل هذا أمر له تأصيل شرعي
1: الاستشراف المستقبل ليس من ضرب بالغيب ده استشراف المستقبل هو عبارة عن السير بسير منتظم مع معلومات سابقة يعني لما أقول لك 2, 4, 6 8, 10 كمل كده هتول 12 جبت الزيادة انها 2 ليه من اللي فات من ان قلت اتنين اربعة ما قلتش اتنين تلاتة قلت اتنين اربعة ستة تمانية عشرة تقول على طول اتناشر اربعة عشر يقول الامام القرطبي في التفسير انه ده لا علاقة له بالحادث بالغيب ده عبارة عن قوانين موجودة وضرب لذلك امثلة من ضمنها الصنار مثلا اللي كانوا بيدركوه انت هتخلي في ولد ولا بنت؟ من سودات حلم حلمة السدي فاذا سودت الحلمه اليمين تبقى بنت واذا سودت الحلمه الشمال تبقى ولد. التجربه كده يعني هم تتبعوا فلقوه هذا. إيه لما انا اشوف سحابه وسوده في وسطيها مركزها اسود، إيه اعرف ان في مطر. فنزلت المطر لما اعرف ان الشمس هتطلع من الحتة دي هي بكرة ما كل يوم بتطلع في الحتة دي في ذات نفس اليوم من كل سنة وهكذا فده هي الدراسات المستقبلية دي لا علاقة لها بالنهي عن الحدث بالغيب اللي هي العقلية الخرافيه بل دي عقلية علمية طيب ان احنا ندرس الغيب ندرس بكرة هيعمل ايه ندرس خطة نحطها فالناع السلام كان يدخر قوت سنة لبيوته فده معناه انه بيعمل خطة لسنة علشان ما يحصلش فجوات طبعا في بقى الكرم والضغط بتاع الناس وكذا دي قضية تانية فكان لا يبقى اخر الشهر تلاقي كله خلص علشان ايه كان لا يرد سائلاً وكان اذا دخل كان اجود الناس وكان اذا كان دخل رمضان كان كانه الريح المرسل صلى الله عليه وسلم
0: يبقى اذا جاوبنا على هذا السؤال مساله عدم مراعاه المقالات يا في الفكر او في التخطيط او حتى في في مجال الدعوه الى الله كيف ترى هذا الامر عدم وجود نظره الى مقالات ما يقدم ها اللخبطه هتبقى لخبطه التروس
1: هتضرب في بعضيها التروس هتضرب في بعضيها ودي دفن فن يعني تجد واحد درس الشريعه لكنه ما درسش الواقع واحد درس الواقع لكنه ما درسش الشريعه واحد درس الاثنين لكنه ما درسش هذا الوصل بينهما اللي هو جزء لا يتجزأ منه ادراك المقالات فده دراسه او يعني زي ما بيقولوا ايه علم وفن زي الطب كده علم لكن فن ايضا يعني مش ايد كل واحد جراح زي الإيد التانية في ايد مرتعشة وإيد سبته فهناك دايما في هذا المجال بيبقى علم وفن الفن يعني خبرة والعلم ده معلومات معاه مترتبة وهو درسها ومستوعبها وحفظها وبيطبقها لكن ايده يعني ايه زي ما بيقولوا تتلف في حرير، ده دي معناه دي يعني الخبرة، معناها الملكة. فالملكة كيفية راسخة في النفس بها تدرك المعلومات دي. الجدع النجار لما يجي يعمل حاجة زي الترابيزة دي يعملها، ما عملها اهو. أجي أنا يا عيني بس علشان أقطع حتة خشب أبوظ الدنيا. الملكة مش موجودة. وهو بيعمل كده وهو بيتكلم وبيحل مشكلاته وهو قاعد شغال في لان ايده شغال يبقى دي خبره لو قرا بقى وتعلم في نفس ذات الخبره بتاعته يبقى اعمق لانه هيبقى عارف هو بيعمل كده ليه وازاي ولما تظهر له مشكله ما يتحيرش فيها ما هياش محض خبره فكذلك العلم ده العلم ده لابد من مراعاة المآلات وإلا تتخبط الدنيا في بعضها على طول آه ونكر على الدين الذي ندعو إليه بالبطلان وده سبب رئيسي ادينا دلوقتي محاولات الجماعات الإسلامية لها 100 سنة بقت بالفشل لماذا؟ لأنها لا تراعي المآلات لأنها لا تدرك الواقع لأنها لا تريد أن تعرف الفكر مش راضية تفكر ولا يعني يقول لك ده الفكر أخو الكفر. دي كفو في وراه ودي كفو في يبقى كفر زي فكر.
0: و هذا سيودي بهم إلى الطريق المسبوق. أخيرا مولانا يعني هل طريقهم هذا هل سيأتي بالضرر فقط عليهم أم على الأمة ككل؟ على العالم. على العالم؟ آه على العالم
1: واضح احنا شايفين العالم كله متأذي والعالم كله من نتاج هذا الفكر بيصاب ايه الذنب او ايه اللي جناه واحد ماشي في حاله في لندن ولا في باريس ولا في نيويورك وبعدين يموت يموتوه لا العالم كله مش لا الامة فقط ولا البلاد والعباد فقط ولا كذا لا دا الاسلام يضار كدين بتشوه صورته والبشريه بتضار كبشر بيتحملوا جرائم لا جريره لهم فيها
0: بشكرك جزيل الشكر الدكتور. اهلا وسهلا شكرا وسائل. جزيلا لحضرتك شكرا لوصولكم مشاهدينا الى اللقاء